0: Вас приветствует Радио Президентская Академия.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами Радио Президентской Академии. Сегодня в выпуске вы узнаете, что происходило в жизни Академии и Северо-Западного филиала за последнюю неделю, Как сотрудники и учащиеся нашего ВУЗа делают этот мир немного лучше? Где получить эстетическое удовольствие в эти майские праздники, а также много всего интересного? Начнем выпуск, как обычно, с главных новостей Института, которые нам расскажут Маргарита Шапкина и Андрей Терещенко.
0: Начнем с новостей московского кампуса. 25 апреля президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с первыми выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва, которую проводит Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной службы. На встрече также присутствовали руководитель администрации президента Антон Вайна и его первый заместитель Сергей Кириенко.
2: Владимир Владимирович поздравил первый выпуск с успешным завершением курса повышения квалификации управленцев и напомнил, что из числа выпускников первого набора уже семь человек назначены исполняющими обязанности губернаторов крупных субъектов Российской Федерации. Второй набор в программу развития кадрового управленческого резерва начнется в июне.
0: В президентской академии в рамках 11-й международной студенческой научно-практической конференции «Лидеры команда Путь к успеху» студенты из разных городов представили свои проекты по развитию туризма и сервиса.
2: В ходе мероприятия участники обсудили навыки и стили современных лидеров, влияние цифровых технологий на работу команды и лидерства, а также проблемы командообразования. В результате первое место было присуждено проекту команде студентов из Российского университета туризма и бизнеса. Поздравляем, ребят!
0: Магистранты президентской академии посетили Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации по приглашению сенатора от Магаданской области, профессора Анатолия Широкова. Участники обсудили наиболее актуальные проблемы развития Севера и Арктики. Также был затронут вопрос модернизации Северного морского пути.
2: Отдельно была рассмотрена проблема развития человеческого капитала в Российской Арктике. В конце встречи студенты получили подробные ответы на возникшие вопросы и, конечно, поблагодарили Анатолия Широкого за уделенное время.
0: Перейдем к новостям Северо-Западного Института Управления. 17 по 24 апреля в нашем институте прошла студенческая научная конференция. В рамках мероприятия были проведены 8 секций на всех факультетах. Завершилась конференция пленарным заседанием, которое состоялось в читальном зале научной библиотеки института.
2: 24 апреля стартовал прием заявок на однодневную стажировку Открытой Смольной, которая пройдет во второй половине мая и будет посвящена охране памятников и культурному наследию города. Это уникальная возможность для студентов и выпускников идущих петербургских вузов на один день погрузиться в работу органов государственной власти.
0: В этот раз участников ждет встреча с руководством Санкт-Петербурга, знакомство со сферой охраны исторического наследия культурной столицы. Стажировка пройдет совместно с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте института.
2: 26 апреля в научной библиотеке Северо-Западного института управления состоялся семинар «Города России. Соучастие граждан в общественном развитии». Дискуссионная площадка объединила экспертов в области социальной политики, юриспруденции и гражданского общества из Москвы и Санкт-Петербурга.
0: Помимо вопросов местного самоуправления, деликаты встречи обсудили особенности современной социальной политики России. С докладом на эту тему выступил заместитель директора фонда Кудрина Евгений Гонтмахер.
2: А теперь новости факультетов. 9 апреля на факультете экономики и финансов прошла традиционная неделя факультета – в рамках мероприятия студенты прослушали лекции академика Британского университета Кевентри Роса Ван Брайта и исполнительного вице-президента Международной ассоциации культурного обмена КНР господина Дзян Лени
0: Факультет социальных технологий объявляет седьмой конкурс социальной рекламы, который проводится на ежегодной основе с целью популяризации и повышения престижа благотворительности и волонтерства в обществе. В частности, среди молодежи, а также повышению общественной активности граждан Российской Федерации.
2: Конкурс проводится с 25 апреля по 22 мая среди обучающихся Северо-Западного института управления всех образовательных направлений, вне зависимости от форума и основы обучения. Более подробную информацию о конкурсе и рекомендации к оформлению конкурсной работы можно найти на официальном сайте факультета.
0: В мае на факультете социальных технологий пройдет ярмарка майнеров дополнительных образовательных программ в рамках реализации образовательной программы многопрофильного бакалавриата liberal arts. Программа liberal arts реализуется с 2016 года.
2: Она направлена на подготовку профессионалов нового поколения, обладающих фундаментальными знаниями и актуальными компетенциями по двум профилям подготовки. В мероприятии могут участвовать также студенты других факультетов 2 и 3 курсов. Более подробную информацию можно найти в официальной группе ВКонтакте.
3: Всем привет! 26 апреля состоялся традиционный выезд в деревню Большое Заречье, в котором приняли участие студенты факультета социальных технологий. Каждую весну ребята приводят на вид территорию поселения ко Дню Победы. О том, как это было, нам расскажут Валерия Баранова и Мария Угрюмова. Поездка в Заричи – серьезное важное мероприятие. Не поделишься ли с нами, почему ты решила принять в нем
4: участие? Это уже не первая моя поездка в Большой Заричи. Наш институт курирует это памятное место, и меня просто привлекает сама идея волонтерства. Мне нравится помогать безвозмездно, особенно если это действительно нужно. Совсем недавно состоялась наша поездка в Большое Заречье. Для меня это достаточно серьезное мероприятие, потому что я считаю, что каждый должен знать свою историю э, не только исходя из того, что мы можем прочитать в интернете, в учебниках, в каких-то книгах, а ту историю, которая жива на устах людей. Те истории, которые передаются э, Из поколения в поколение Только так правдивая история Может быть жива Потому что все то, то, что нам пишут Можно ставить под сомнение А когда история исходит из первоисточника Она в любом случае будет правдивой Я считаю, что мы, как будущее поколение Должны хранить эти истории И также передавать ее своим детям, внукам И дальше дальше по цепочке расскажи что происходило в заричи сначала нас повели в местный дом культуры провели экскурсию показали как они хранят свою историю рассказали про э, прошлое большого заричи чем оно знаменито что происходило рассказали истории которые передавали ветераны Потом мы поехали к мемориалу, навели там порядок, мы очистили все от грязи, от песка, все почистили, покрасили, сделали в общем подготовили все к великому дню победы. И потом мы вернулись обратно в дом культуры, где закончилась наша экскурсия. Мы узнали еще пару легенд, пару историй. В общем, все было очень классно. Что тебя удивило или даже поразило
3: в этом месте? Атмосфера или, может быть, какие-то моменты из истории Заречи?
5: Когда
4: я ехала сюда, я ничего не знала о Большом заречи Я даже не знала, что существует такое место. Но, приехав туда и послушав истории, которые нам рассказывал экскурсовод, я поняла, что вот она, русская хатынь. То есть... Да, когда ты слушаешь истории, которые происходили там очень-очень далеко, это трогает за душу, но когда ты понимаешь, что это происходило вот-вот рядом с тобой, это трогает еще сильнее, и не дай бог война повторится снова.
3: Расскажи нашим слушателям о том, что лично для тебя значит эта поездка.
4: Для меня эта поездка как некая дань памяти тем, кто боролся за наше светлое будущее, те, благодаря кому мы живем сейчас. Я считаю, что важно помнить, важно знать свою историю, важно передавать ее своим потомкам. И мы, как вот уже достаточно сознательное поколение, должны это понимать и принимать и учить этому своих детей, а дальше внуков и в общем прививать ему все им все это, потому что война это страшно, и об этом нужно знать, нужно помнить и чтить память, поэтому эта поездка достаточно важное мероприятие для меня. Советуешь
3: ли ты студентам Зилран Хикс посетить это место? Если да, то почему?
4: Да, я, безусловно, советую нашим студентам посетить это место. Например, если вам повезет съездить на пятую гору, где стоит разрушенный замок, дворец, поместье, не знаю, как правильно это назвать, то там достаточно красиво. Меня просто привлекают архитектурные строения, такие вот красивые, разваленные, со своей историей. Это интересно. Просто послушать о том... Я считаю, что каждый студент нашей академии, да и не только нашей академии, да и не только студенты, каждый человек должен посетить это место, во-первых, отдать дань памяти людям, которые погибли в той войне, людям, которые погибли в этом месте, людям, которые боролись за нашу родину, отдать дань памяти людям, благодаря которым мы сейчас живем, благодаря которым мы можем видеть мирное небо над головой и жить спокойно. Плюс ко всему, это достаточно живописное красивое место. Так что, если у вас есть свободный день, обязательно съездите в Большое Зарище, сходите в местный дом культуры, и вам обязательно расскажут те истории, которые будут очень-очень долго жить с вами. Деревня Большое
3: Зареча была уничтожена немецким карательным отрядом в 1943 году. На данный момент в поселении находится мемориал, который называют русской хатынью. Проводя социальные акции и субботники, студенты вносят неоценимый вклад в сохранение большой части истории нашей огромной страны.
0: На сегодня это все новости. Слушайте радио Президентская Академия, чтобы быть в курсе самых ярких событий студенческой жизни –
1: В нашей новой рубрике «Деканские байки» Олег Сергеевич Кузин, декан факультета социальных технологий, поделился с корреспондентом Юлией Овчинниковой секретами своих первоапрельских розыгрышей.
6: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы с вами начинаем новую рубрику, которую условно названы «Деканские байки». В жизни каждого человека бывают самые различные случаи, иногда смешные Иногда трагические, иногда трагикомические, но э, при всех вариантах эти случаи, которые запоминаются на долгие годы. И даже когда человек уже там и 50, и 60, он вспоминает, что с ним было в школе, и некоторые помнят, что с ними было в детском садике, некоторые вспоминают с удовольствием, что с ним было в университете или в другом учебном заведении. Ну, то есть, по крайней мере, наша жизнь состоит, как, вы знаете, как камушки на ладони из каких-то ярких запоминающихся эпизодов, потому что всю жизнь вспомнить невозможно. Поэтому мы договорились о том, что я постараюсь вспомнить несколько эпизодов из своей жизни, которые, с моей точки зрения, являются достаточно познавательными, а может быть и интересными для тех, кто нас сегодня слушает. Решил я начать с одной забавной ситуации, которая со мной случилась. Произошла она 1 апреля 1973 года. Ну, Те, кто знает математику, могут высчитать, что это было 45 лет тому назад. Я тогда учился в Ленинградском государственном университете, он так назывался, на математико-механическом факультете. Вообще первоапрельские события, они были знаковыми для нашего факультета, поскольку мы каждый раз пытались доказать, что математики не сухари. Вот, поэтому шутили как только могли. Появлялась куча шуточных приказов, появлялась куча различных песен, которые распевали. Меня, я помню, как-то на втором курсе отправили, так сказать, зачем-то к декану, который якобы меня разыскивал. Вот, и когда я зашел к Сергею Васильевичу Валандору, спросил, вы меня искали, он с изумлением смотрел на меня, потом сказал, так, 1 апреля. Ну, так вместе посмеялись, но было не очень удобно. Студенту заходить к декану. И я однажды решил разыграть весь факультет. Я пришел на полчаса раньше, чем студенты собираются в своих, как говорится, на учебных аудиториях. Взял мел, намазал две ладони мелом, снял пиджак. И эти две намеленные ладошки приложил к своей спине. Потом одел пиджак и стал ждать первую жертву. Она не заставила себя долго ждать. Появился кто-то из моих однокурсников, увидел мою спину. И, так сказать, давясь от смеха, сказал, слушай, ну ты только не поверь, я тебя не разыгрываю, у тебя спина белая. Я говорю, ну да, конечно, белая. Ты, ну что ты в самом деле? Она на самом деле белая. Я говорю, да я знаю, она белая и так далее. Вот такой смешной, бессмысленный разговор длился несколько секунд. Потом говорю, да я сам, сам. Положил туда две ладошки. Вот. А зачем ты это сделал? Я говорю, вот у меня такой розыгрыш наоборот. Ну и в течение нескольких минут, пока наполнялись аудиторией, народ стоял вдоль стенок и наблюдал, как очередная жертва подходила и, давясь от смеха, говорила, у тебя вся спина белая. А все остальные, естественно, смеялись. Это производило впечатление, то есть это был такой розыгрыш коллективный уже. То есть все знали, что спина у меня белая, потому что я ее сам такой сделал, но все молчали. Закончил все очень неожиданно. Подошла одна девочка, которая училась со мной на одном курсе, Наташа Андронова, и ни слова не говоря, взяла носовой платок и вытерла мне спину. Аудитория загудела. Розыгрыш закончился. Но, наверное, целую неделю я был героем факультета, и все вспоминали, как здорово я всех разыграл. Прошло лет 10, и... Та история, которая произошла со мной, реально, которую я придумал на факультете, была ну, трансформирована в рассказ, который назывался «Шутка», и был опубликован в детском журнале «Костер». Он и сейчас выходит в нашем городе. Но тогда я перенес действие героя э, этой ситуации в пятый класс. Герой у меня был Вова Сидоров, который разыгрывал таким образом класс. Этот розыгрыш вошел аж в историю. Почему? Вспомнил, потому что 1 апреля было недавно, вот меня в этот раз никто не разыграл, мне даже было как-то скучно и обидно, поэтому я решил поделиться с вами историей о том, как можно неожиданно разыгрывать людей. Спасибо за внимание.
1: Сегодня вы сможете окунуться в приятную меланхоличную атмосферу жизни Александра Блока в рубрике «Литература про», и в этом вам поможет Дарья Жура.
7: Вместо красивых разговоров, выразительное молчание, таков стиль общения Александра Блока. В безмолвии он мог сидеть часами, каждое слово бросал, как тяжелый камень. Красноречие предпочитал искусство недосказанности. Также Беслов отправлялся поэт на любимую прогулку на любые расстояния, главное в одиночестве. Долго бродил по окрестностям Петербурга, бывал в Шувалово, Озерках и Парголово возможных опозданиях домой, к ужину предупреждал родных заранее, особенно направляясь на Маховую в издательство «Всемирная литература». А по каким маршрутам любят ходить студенты нашего института? Узнаем далее.
0: Ну, меня очень привлекает гулять по крышам улицы Рубинштейна, а также Невского проспекта. А особенно по вечерам на... любоваться закатом солнца.
2: Александр Невского, Лавра. Ну, я больше люблю гулять, наверное, по станции, ну вот, выходя из станции метро Чкаловска, потому что ну, там довольно-таки интересная архитектура в том плане, что там очень много старых построек, и в то же время это такой более модернизированный современный район. Мне очень нравится гулять от обводного канала по Ликовскому проспекту
7: до конца. Девяткина Мурина. Улица Бульвар Менделеева. Оживляли блок театральные постановки магия Александринки. Разговорить могла даже молчаливого поэта. Его суждения об актерах всегда строгие и бескомпромиссные. На пьедестале почета Савина Комиссаржевская из постановок «Только русская драма». Разбирался он и в иностранных гастролерах. Но о чем часами могут говорить студенты?
0: Да ни о чем, в принципе. О Валерии. Да, могу о себе говорить часами».
2: Наверное, политики в смысле жизни о литературе и языках. Я могу
7: говорить часами о теориях заговора и о масонских ложах. Кроме выхода в театр, любил поэты, работу в саду. Здесь напряжение умственное заменял трудом физическим. С увлечением занимался дизайном семейного участка, рубил там кусты, пили деревья. Такими действиями приводил в ужас бабушку. Она часто спорила зеленые насаждения, должны расти сами, а не как внуку захочется плохой успеваемости.
2: режимом своего питания и, наверное, просто жизни в Питере, потому что бабушка всегда переживает, как здесь ее внученька, в этом бодитском Питере, тем, что я
6: не завтракала.
0: Ну, бабуля думает, что я в скором времени женюсь, а я не планирую, и она очень волнуется этому факту. Но я говорю, бабуля, не волнуйся, у меня есть.
7: С бабушкой у многих связано не только волнение, но и чувство вдохновения. О своей польской родственнице в стихах писала еще Марина Цветаева.
1: Где посмотреть на Петербург 60-х, проникнуться миром сюрреализма или просто хорошо провести май, вам расскажут Александра Голец и Екатерина Пескунова в нашей любимой рубрике «Про культ».
5: Там студенческой жизни набирает обороты, ведь в город пришла долгожданная весна, и команда «Про культ» снова готова предлагать вам, дорогие слушатели, разные варианты времяпрепровождения. Начать я бы хотела с выставки
8: «Настоящий ленфильм». В экспозиции представлены фотографии со съемок ленинградских фильмов, сделанные Самойлем Казем в период с 1945 по 2003. Уникальный кадр
5: передает дух прежнего Ленфильма. Слышала, что работая на съемочных площадках, мастер не ограничивался выполнением заданий киноцеха, а делал глубокие эмоциональные портреты актеров, операторов и режиссеров. Познакомиться с работами мастера можно в музейно-выставочном центре Росфота до 17 июня, а билеты обойдутся вам всего в 150 рублей. Предлагаю
8: нашим слушателям и тебе, Кате, посетить выставку «До изгнания Шемякин. Ленинград. 60-е». Высточный проект посвящен 75-летию Михаила Шемякина, рассказывает о ленинградском периоде творчества мастера от поступления в художную школу до изгнания из СССР.
5: Михаила Шемякина представляет экспозицию, объединяющую около 50 подлинных картин мастера 1960-х годов. Посетители арт-центра смогут увидеть не только известные многим полотна туша, аббат шлим и Начерморт, но и карандашные иллюстрации к преступлению и наказанию, а также фотографии, снятые самим Шемякиным. Уникальные документальные свидетельства жизни нонконформистского Ленинграда 1960-х годов. Посещение выставки студенту обойдется в 300 рублей. Если вы когда-нибудь мечтали переместиться в
8: потусторонние миры, то в этом вам поможет выставка «Другое измерение. Графика и скульптуры сюрреализма». War галерея покажет шедевры мэтров сюрреализма Сальвадора, Дали, Леонора, Финни и других. Выставка продлится до 31 мая, а билет по студенческому бойдется в 300 рублей.
5: Закончить выпуск я бы хотела анонсом выставки Михай Мункачи. В Николаевском зале Эрмитажа можно увидеть 60 полотен художника. Среди них как монументальные работы вроде Голгофы, так и наброски к некоторым известным произведениям художника. Мункачи прославился как
8: выдающийся мастер-колорист. живопись обращался к самым разным жанрам и темам, его героями могли стать люди из контрастных миров гости аристократических салонов и узники тюрем. Выставка
5: продлится до 29 июля, а если возьмете студенческий, то вход абсолютно бесплатный. Надеемся, что подарили вам заряд бодрости и несколько хороших поводов выйти из дома, чтобы насладиться по-настоящему весенней погодой. Не забывайте студенческий, идите вместе с нами навстречу искусству.
1: Это все новости на сегодня. С вами была Елена Акчурина. Чтобы оставаться в курсе событий, подписывайтесь на наш паблик Радио Президентской Академии. Следите за актуальными новостями Северо-Западного Института Управления из других источников – Цветного телевидения и газеты «Просто». До встречи через неделю.
6: Вы слушаете
4: Радио Президентской Академии. Нас слушают те, кого будет слушать страна.